siempre que nos eligen en esta andadura informativa de la poderosa 670, nos ubicamos en, bueno, el triste balance, han fallecido dos de los heridos de, de la masacre de, del Paso en Texas, en Texas, en total 22 fallecidos y 24 heridos. El presidente Donald Trump, durante su comparecencia, ha dicho que el odio no tiene cabida en Estados Unidos y ha señalado las condolencias, el apoyo y lo siguiente. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate Así, amigos oyentes, ha señalado que el autor de esta, el presunto autor de esta masacre, pues publicó un manifiesto racista y supremacista que condenan estas eh, palabras y esta siniestra ideología. No hay, no hay espacio, no hay sitio para el odio en Estados Unidos de América, ha dicho el presidente Donald Trump. También desde el Vaticano, el Papa pedía una oración. Son espiritualmente vicino a las víctimas de los episodios de violencia que en estos días han ensanguinado el Texas, la California y el Ohio en los Estados Unidos colpendo personas inermi. Vi invito a unirme a la mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i feriti e i loro familiari. También amigos oyentes desde México, el presidente del gobierno Andrés Manuel López Obrador ha exhortado a Estados Unidos a que aumente el control de este tipo de, de armas, de armas de guerra. Que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Y desde el Partido Demócrata, algunos de sus miembros han eh, criticado la, los mensajes del presidente Donald Trump y también amigos oyentes exactamente Beto Rook ha expresado las condolencias a los familiares y ha señalado a Trump como un supremacista blanco. Um, it's still considered active. We know that um, there's a lot of injury, a lot of suffering. Uh, Rook es el congresista nacido en el Paso en Texas y ha dicho que los mensajes del presidente Trump pueden dañar la imagen de los mexicanos en Estados Unidos de América. Por cierto, en las últimas horas, el presidente Donald Trump ha firmado un decreto para bloquear la propiedad de la dictadura de Venezuela en Estados Unidos. Según una orden ejecutiva, todos los bienes e intereses en bienes que se encuentran en territorio estadounidense o que se puedan encontrar en un futuro en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera. Gran golpe a la dictadura de Nicolás Maduro a partir de esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Gracias a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo.
Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día lunes, lunes bajo la luna. Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. Cómo te extraña la gente cuando tú no estás. Como la canción de Rafael. Cómo te estás. Qué lindo, yo también te quiero mucho, Víctor. Bueno, eh, el fin de semana realmente ha sido trágico. Eh, yo estuve, no podía esperar a las 10 de la noche estuve transmitiendo el fin de semana, desde donde yo estuviera hoy también, en la calle donde estaba. Eh, tenemos dos incidentes trágicos, terribles, violentos. Eh, en el paso ya de los eh, 20 muertos, hay dos más que eran de los 26 heridos graves. Dos de ellos murieron. Ustedes saben que el atacante lo arrestaron. Dicen que lo han cuestionado, lo han interrogado y está como si nada. Dice que no siente absolutamente nada, ni arrepentimiento, ni, ni remordimiento, nada. Es una cosa increíble. El segundo, que fue a la una de la madrugada, sí, ya tenemos a Eric Tregara, pero en un segundito, eh, el segundo, eh, sí pudieron en menos de un minuto eh, ultimarlo y este hombre, porque ahora la prensa está tratando de virar la cosa hacia Trump, que dicen que es supremacista, sin embargo, el segundo, quiero decir, que él, que mató a su propia hermana, que iba en el auto con el otro chico, dijo que apoyaba a Elizabeth Warren. Eh, tenemos a Eric Vergara, que es ex eh, agente de inteligencia y de seguridad, y está con nosotros siempre vía telefónica, a última hora siempre lo llamo y siempre me dice que sí. A ver, Eric, yo estoy muy consternada, en menos de 24 horas, eh, dos eh, eh, ataques violentos realmente de dos personas jovencitas, el primero de, de 20 años, el otro de 22 años, con una R-15 o un AK-47. Eh, yo sé que se dice que no es terrorismo, pero para mí impartir terror en una muchedumbre es terrorismo. En un Walmart donde todo el mundo va nada más y nada menos que a comprar, había muchos ciudadanos mexicanos, por lo menos tres de ellos, pero había muchos que habían cruzado la frontera y Andrés Manuel López Obrador, que es una cosa increíble, ahora está iniciando una acción legal, que esto sí no lo comprendo. A ver, dime tú qué tú piensas y gracias siempre por la entrevista. Bueno, tengo que decirte muy respetuosamente con, eh, que discrepo discrepo contigo. Perfecto, perfecto. Y con, y, con, y con todas las otras personas que, que están caracterizando esto eh, como terrorismo. Primero que todo, estos ataques no, eh, no satisfacen la más mínima definición del terrorismo. El, la, el terrorismo es un acto diseñado con un objetivo principal de proporcionar terror y a la misma vez tener influencia sobre la política interna o exterior de un país. 
el, el, el objetivo principal del terrorismo en su definición, como lo, defini lo definimos aquí, el FBI en los Estados Unidos y, y otras agencias de inteligencia como las que, en las que trabajé yo, es proporcionar cambio político, sea una política extranjera o interna a través de la violencia. Estos muchachitos eh, no son terroristas. Eh, la prensa izquierdista eh, continúa frívolamente y responsablemente atribuyéndole al presidente Trump estos ataques. Y bueno, ya vimos aquí como ya le salió el tiro por la culata cuando se, se descubrió que él, el muchacho que disparó con el AR-15 en Dayton, Ohio, era simpatizante de Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, exactamente. Pero sí te voy a decir algo antes de, antes de continuar a, a mi otro punto. Eh, la prensa izquierdista eh, es, una, es una cosa increíble como acusan a este presidente de elevar y crear tensiones raciales en este país cuando es la prensa izquierdista la que desgraciadamente continúa en un diálogo eh, que tiene como su objetivo crear ese mismo esas mismas tensiones raciales que ellos dicen que, que el presidente Trump está eh, insinuando. Mire, hoy yo estaba viendo un segmento de Telemundo de María Celeste en el programa de ella de la tarde, que fue como alrededor de las 4 de la tarde. Yo me quedé completamente asombrado a la falta, a la irresponsabilidad y la falta de moralidad y compás moral de este segmento de María Celeste y de Telemundo. A Telemundo le debe dar vergüenza vergüenza y debe espantar a la población estadounidense que haya elementos de la prensa diciendo semejante cosa. El, el título de este segmento se llamaba Tiroteo Hispanos en la Mira. Fíjese el terror entre la población hispana de este país que está creando Telemundo con semejante segmento. Y no voy a pedir disculpas a nadie por esto. María Celeste es una irresponsable y el productor de Telemundo es un irresponsable también. Y estas personas... No acusar, di lo que tú piensas, pero bueno, no acusar. No, yo no estoy acusando. ¿Quién, qué persona, qué persona con un ripio de sentido común puede ver semejante segmento con semejante título y no llamar a ese tipo de periodismo irresponsable porque si yo soy un periodista y mi productor viene a mí me enseña ese título que dice tiroteos hispanos en la mira yo personalmente le digo, oye, yo no me presto para este tipo de periodismo esto va a incitar tensiones raciales va a incitar un terror innecesario en la comunidad hispana y este tiroteo no se trata de hispanos se trata de dos jovencitos especialmente el del Paso, Texas que están, tienen problemas mentales a ver, en el Paso, Texas, se llama Patrick Cruzus, ese sí eh, eh, lo pudieron arrestar, él no resistió ningún tipo de arresto para nada, lo han cuestionado, dicen que no muestra ningún tipo de arrepentimiento, ni muestra ningún tipo de remordimiento, ni nada. El otro, que lo ultimaron en menos de un minuto, porque la policía inmediatamente en Dayton, Ohio, si lo pudo matar, tenía una lista de compañeros de clase que él quería matar y tenía una lista también de chicas que él quería saltar sexualmente. Ahora, yo me pregunto, Eric, tú que eres especial especialista en inteligencia, ¿cómo es que esto no se siguió investigando? Porque hubo uno de ellos que dio declaraciones que dijo que en un momento lo habían bajado de un autobús por estas amenazas. ¿Cómo es que no se mira, la lo, pista igualita que lo que pasó en Parkland? Igual. Mira, mira, lo mismo que pasó en Parkland se manifestó aquí en El Paso. Estos muchachitos, uno de ellos, ya se les había creado un perfil por declaraciones que habían hecho en, en redes sociales de muchas de sus intenciones. Estos muchachitos, como vemos a lo mismo, el sistema... Eh, en el caso de Jade, la policía neutralizó a este joven y hizo un excelente trabajo. 
eh, tengo sentimientos mixtos sobre la función de la policía en El Paso, eh, pero bueno, era un área más grande y la policía tenía que cubrir mucho más perímetro. Pero sí puedo decirte aquí que de nuevo nuestro sistema policial, el FBI, las agencias que están encargadas de monitorar a estas personas, han fallado, le han fallado al pueblo estadounidense sistemáticamente. ¿ok? Porque uno de estos ataques, por lo menos uno de ellos, se pudo haber prevenido y el presidente de los Estados de Unidos tú dices el del manifiesto una... porque a ver en los dos casos hubo alarmas hubo red flags en el caso de, de este chico de Patrick Cruzos él eh, publicó un manifiesto en este website que ya la han sacado que es exactamente H ya la bajaron pero él lo había dicho que y pensaba este, que había este... una invasión hispana sí ese ese manifiesto ya tenía una bandera roja sea por la invasión hispana sea porque sea ya tenía bandera roja por agencias policíacas sin embargo, las agencias policiales que estaban encargadas de esta investigación no actuaron, no actuaron proactivamente con este joven. Tenemos una crisis de salud mental en este país con estos jóvenes, pero tenemos que hacer algo en, en, en lo respecto a dónde definimos la línea de la privacidad, especialmente en lo que pertiene a la, a la ley HIPAA, porque estas personas que tienen condiciones mentales, que claro. ya son diagnosticados con, con esquizofrenia. La ley HIPAA es eh, lo que es la confidencialidad entre pacientes. Sí, pero acuérdate, pero acuérdate que la ley HIPAA, cuando hay algún peligro de muerte a otra persona, entonces ya la ley no vale y tú puedes darlo a conocer. Exactamente, pero el problema, sí, el problema aquí es que las personas que están siendo diagnosticadas con condiciones eh, que pueden, pueden ser personas peligrosas, personas que tienen que son bipolares, personas que tienen esquizofrenia, estas personas deben ser, y el presidente hizo un punto clave hoy, deben ser introducidas a un sistema, a una database computarizada, donde cuando van a comprar cualquier arma de fuego, inmediatamente se le niega la venta en el momento. Ahora, que los Estados Unidos, que los estadounidenses no se piensen que esto va a ser la solución principal al problema. Puede reducir algunos incidentes, pero la persona que está determinada a comprar cualquier tipo de arma de fuego, la va, lo va a hacer en el mercado negro. Lo va a hacer en el mercado negro y la va a obtener bueno, la sama de fuego primera, los criminales. ¿Qué es lo que no entienden estos imbéciles de la izquierda en el partido demócrata? Ver, es lo la, que no entienden. La del Paso eh, es un AK-47, ¿verdad? Y sí fue obtenida legalmente. La del Paso, yo inmediatamente que vi el, que vi el segmento, identifiqué el fusil como un Kalishnikov 47, como un AK-47. El de Dayton, Ohio, utilizó un AR-15, que ese es el que dijo el jefe de la policía de Dayton, que obtuvo legalmente, y que el muchacho no tenía ningún tipo de antecedentes que le preveniera comprar el, el, el fusil. Entonces, eh, tenemos entonces, ¿no una crisis está haciendo bien no está... el background check, Eric? Porque si no tenía ningún antecedente, bueno, pero mira mira lo que hizo. Entonces, obviamente, el background eh, check tiene que ser un poquito más profundo. Pero okay, pero no, no, no me estás escuchando lo que digo. Si a este muchacho se le hubiese monitorado adecuadamente, si a este muchacho sí, sí, sí. Okay, hubiera recibido la atención que necesitaba de acuerdo a las conductas y las, y las expresiones agresivas y, el, y, lo, y las cosas... Eh, mira, el 80% de las personas que cometen estos crímenes de tiroteos activos han expresado a alguien, han dejado un trazo, una huella Siempre. de su comportamiento en algún lado. Siempre. Se lo han expresado amigos, lo han expresado en las redes sociales... Eh, y, 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 pero que lo que pasa que las señales, las banderas rojas, los red flags, como le dicen aquí, se están ignorando. Pero te voy a decir algo, esto lo veo yo venir hace tiempo, cuando se empezó a, a, a proporcionar la expansión de las redes sociales como Facebook y todo. Yo le dije a las personas que esto iba a causar problemas a, la, a largo plazo. 
ok, entre las personas. Estos muchachitos, ya se ha dicho estadísticamente el FBI, que el 30% de estos muchachitos que están navegando las redes sociales como Facebook no quieren amigos, no están teniendo relaciones saludables, sexuales con las muchachitas. Es una, estadística, es una estadística que nuestra generación, la tuya y la mía, bueno, soy mayor que tú, pero eh, teníamos muchas más relaciones sexuales y relaciones e interpersonales que los millennials, o sea, no están, por eso es que están adictos sí, yo, a los pornos. Sí, déjame enfatizar algo, yo no estoy promoviendo las relaciones sexuales irresponsables, ¿me entiendes? Yo no estoy, yo no, yo no estoy promoviendo la, la, la bueno, que relaciones las afectivas, relaciones afectivas tampoco, sin, sin sexo. Pero que te quiero afectivas. decir que están pasando tanto tiempo con los periféricos tecnológicos, con el iPhone, con los teléfonos, con el, con el Facebook, que están desarrollando están desarrollando eh, amistades ficticias en Facebook, ¿me entiendes? Hay personas que Totalmente ni siquiera de han Totalmente de acuerdo. Entonces están secluyendo en las redes sociales porque la red social les permite a estas personas que son en gran parte eh, introvertidas expresar cosas que no pueden expresar en, en persona, pero que lo que pasa cuando se ven encirculados por estas redes sociales y se dan de cuenta que las redes sociales no están satisfaciendo sus verdaderas necesidades emocionales y físicas, entonces, ¿qué pasa? Explotan. Y esas, esas frustraciones las están demostrando con estos fusiles en contra personas inocentes. Y yo culpo en gran parte de esto, ¿sabes qué? A los padres de los jovencitos, que le están comprando a estos jovencitos teléfonos ya desde que tienen 10, 11 años de edad y las familias no están compartiendo en la mesa las familias ya no están yendo a la iglesia y yo no estoy obligando a la religión sobre nadie, pero los, los valores tradicionales familiares se están abandonando sistemáticamente en las familias aquí en los Estados Unidos. ¿Y los, ¿Y, videojuegos? Los ¿Y los videojuegos, Eric? ¿Qué tú crees de los videojuegos? Bueno, yo creo sinceramente que algo se tiene que hacer sobre eso. Yo creo que los, video, los juegos de video glorifican demasiado la violencia. Eh, sí, hay también. juegos de video que sinceramente no lo deben estar jugando niños menores de edad. Eh, hay juegos de video que sinceramente deben ser solamente para adultos, pero lo que sucede aquí es que muchos adultos los están comprando y se lo están proveyendo a los hijos para que lo jueguen. Mira, no Mario estaba sentado en un Starbucks, en un Starbucks, y he estado viendo una familia que, que supuestamente se sentó ahí a desayunar. Y veo los dos jovencitos en el teléfono, el padre en el teléfono y la madre en el es teléfono, verdad. y ninguno de los cuatro está conversando uno con el otro. Es verdad, tienes es un, do, es un dominio neurológico, un vicio tan grande al nivel neurológico que están creando estos efectos electrónicos y esta tecnología y estas redes sociales que las personas están completamente ignorándose uno al otro en sus mismos hogares. Y una de las víctimas de este, de este fenómeno son, desgraciadamente, los jovencitos. No solo eso, no Eric. Jugando. Por ejemplo, es tan fácil, una persona te dice algo que a ti no te gusta, lo bloqueas, lo borras. Entonces, en los videos, con un botoncito, tú matas a 15. Entonces, en vez de sentarse a conversar sobre un problema, estas personas lo que hacen es, lo que te molesta, lo quitas del medio. Entonces yo creo que están aprendiendo de una forma realmente como si estuvieran viviendo en un campo de batalla. O sea, como si la otra persona sí, pero, es el enemigo. Eh, eh, mira, el problema es que no, no es en sí, o sea, es la, la, la lo gráfico que son estos videos de juegos. Lo gráfico que, va, sinceramente, ya son tan realistas que, que cuando tú juegas un juego de video de esto, es como si estuvieses en el campo de batalla. ¿Ves el efecto sanguinario Exacto. de la trayectoria Exacto. de la bala que sale de tu fusil? 
y te haces, bueno, sinceramente, inmune, te haces inmune a yo, eso porque con un botoncito matas a este, este te molesta. En vez de decirle, eh, discúlpame, o sentarse a hablar de un problema, lo sacas de tu vida. Entonces se le sí, está enseñando decir, que tú, lo que te molesta lo sacas de tu vida ya. Sí, tú conoces mis antecedentes en, en la comunidad de, de, la, de operaciones especiales sí, y, no? y, y he visto el combate. He visto el combate y yo, yo he mirado algunos de estos juegos de video que... Vale, cuando yo me siento y veo estos juegos es como si me hubieran llevado de nuevo al campo de batalla de verdad yo Uy, me, es una cosa increíble las cosas que yo juego en estos juegos de video ¿sabes? Eh, disparos al cráneo y se ve como se como se como completamente se destapa el cráneo y sale el cerebro por el otro lado va vale, tan gráfico que es increíble un niño de 14 años no debe estar jugando estos juegos entonces se hace no debe estar jugando estos juegos y por eso Esto este chico, que cuando, un... cuando lo interrogaron a este chico, dicen que en ningún momento, eh, admi... o sea, dijo que él dijo que lo había hecho, no tenía remordimiento, no tenía ningún tipo de culpabilidad, no tenía ningún tipo... O sea, que ellos están inmunes a todo este tipo de violencia. Es una cosa terrible, a muy corta edad, Dios mío. No, yo te lo digo que se, se va a tener que crear un esfuerzo aquí y va a tener que ser un esfuerzo bipartidario donde, donde la comunidad de salud mental los políticos, al igual que los que los fabricantes de juegos de video. Va, esto va a tener que ser un esfuerzo de, desde el nivel comunitario hasta el nivel del gobierno federal para crear soluciones sobre esto. Pero sí te puedo decir que el sistema de salud mental en los Estados Unidos está en crisis, especialmente entre nuestros adolescentes. Algo se va a tener que hacer o estos ataques no van a parar. Y la solución no es violar los derechos constitucionales de los estadounidenses a, 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 a tener eh, fusiles y a tener armas, esa no es la solución, no va a ser la solución, porque solamente van a dejar más ciudadanos desarmados, más ciudadanos desarmados. Me sorprendió sinceramente en un estado como Texas, que tiene buenas leyes sí, uh, que, que apoyan derechos de armas, me sorprendió que no había personas en, esa, en ese Walmart armados, me sorprendió eso sinceramente, porque yo... Cuando escuché de que estaban disparando en el Walmart, yo, yo dije, alguien va a neutralizarlo. Alguien va a neutralizarlo porque en Texas casi todo el mundo porta armas. Es verdad, en Texas eh, sí. Sin yo embargo, me quedé asombrado de que nadie disparó. O de que nadie estaba armado en este Walmart. Hay otra ley que había pasado en la Cámara de Representantes con 232 votos eh, demócratas, la mayoría, todos, y 188 republicanos, que es para tratar de hacer un poquito más fuerza en lo que es el background check, no solamente cuando tú vas a comprar directamente un arma, sino cuando una persona privada le vende un arma a otra persona o lo vas a comprar en un gun eh, convention. Sin embargo, ahora ellos estaban tratando, eh, la Pelosi y Chuck Schumer estaban tratando de que regresara a lo que es el de la recesión para entonces, del receso que tenían, de las vacaciones, para ver si entonces pasaba. Pero el problema es que eh, Mitch McConnell no quiere llevarlo al pleno si no sabe qué va a pasar. Necesitan 60 votos y esto tiene 53 senadores republicanos y 47 demócratas. ¿Tú crees que esta ley, para enforzar un poquito lo que son, para hacer cumplir las leyes del background check mental, ¿tú crees que sería positivo o no? Bueno, te voy a decir una cosa. Primero es la manipulación informática de la prensa izquierdista que le miente sistemáticamente a sus televidentes diciendo que, que los background checks son débiles. Nadie puede comprar un arma de fuego en un gun show okay, sin someterse al background check del FBI y de ATF y tiene que comprarla de una persona que tenga licencia de, de vender armas federal, lo que dicen aquí el FFL. ¿Cuál es el en ATF? El, en los gun show. ¿Cuál es el Entonces, ATF? yo... Entonces, lo que quieren crear los demócratas, y es la razón por la cual eh, instituciones como el ENA, como la NRA, 
y muchos y muchos estadounidenses sospechan es que quieren crear un sistema de registración nacional y todos los que han visto la historia del mundo y ahí tienes a los ingleses, saben que después de una registración nacional viene el próximo paso que les permite a ellos la confiscación de las armas. ¿Ok? Y están soñando si creen que lo van a lograr. Los estadounidenses no son estúpidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si sí estoy de acuerdo que en el background esté incluido en el sistema de, en ese sistema de, de, de database que esté incluido las, la, las condiciones psicológicas de una persona una como, como esquizofrenia, bipolar, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo que si una persona se le, se le diagnostica por un psicólogo como, por ejemplo, esquizofrénico, que inmediatamente eso vaya a ese sistema para cuando se tire eh, el, el background, que salga en el sistema y no se le vende el arma. Y vuelvo a decir, va a prevenir algunos incidentes, pero no todos, porque el arma la van a poder comprar en el mercado negro. Ese, ¿Me entiendes? Ese la es uno de los problemas con... principales. Ese es uno de los problemas principales. A mí, y, 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 y déjame aclarar una cosa: esta demanda que está diciendo México que le va a meter a los Estados Unidos. Exactamente, explícame eso. Esta demanda es un insulto cuando México, el que más armas ilegales, más armas ilegales y más narcotráfico infiltra nuestras fronteras a diario. México es el país que más violencia proporciona a diario en el hemisferio latinoamericano y México es el país más corrupto del hemisferio. Hasta el, hasta el 80% del judicial supremo de México está corrupto en los narcotráficos. Eso es una falta de respeto que este imbécil en México e insinúe de que va a meterle una demanda a los Estados Unidos sobre esta, esta tragedia del paso. Cuando México es el arma, el, el país que más armas ilegales infiltra hacia los Estados Unidos en estas fronteras. ¿Entiendes? Eso es una falta de respeto a los estadounidenses que el presidente este comunista de México se atreva a decir semejante estupidez. Es, es verdad, es verdad. Eric, espero que pronto pueda tenerte aquí en el estudio. Te agradezco siempre eh, que me aceptes las llamadas. Eres un hombre que tienes conocimiento de muchos, muchos temas y sé que eres un hombre que trabaja en muchas causas importantes. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias sí. y tienes mucha razón. Eh, estamos viviendo en un momento en que estos jóvenes realmente viven una vida virtual totalmente falsa. Y, y quiero, quiero, y no quiero volver a empatizar. Nosotros como estadounidenses... Tenemos que ser más exigentes de nuestra prensa. Como vuelvo a reiterar, yo di mi opinión sobre Telemundo y sobre lo, y sobre lo que hizo hoy María Celeste. Es mi opinión, es mi opinión y tengo derecho a decir que en mi opinión es prensa extremadamente responsable. La prensa libre es lo, uno, de los, uno de los elementos más importantes de nuestro derecho constitucional y de una democracia coherente. Pero los, los estadounidenses deben pedir, demandar mucho más, ser más exigentes respecto a tener una prensa que diga la verdad y una prensa que no participe en manipulaciones informáticas de este tipo como la que participó Telemundo hoy. Bueno, aquí eh, eso sí tengo que finalizar diciéndolo. En nuestro chat estaban diciendo, por eso es que nosotros no vemos la <risa> televisión ya. Así que estaban de acuerdo contigo. Eh, muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias. Te agradezco siempre no tus puntos de vista y suerte en todo lo que haces, porque todo lo que tú emprendes siempre te sale bien. Y a todas las personas que ayudan, que sé que ayudas a muchas personas, también están muy agradecidas de ti. Muchas gracias, Eric. Te mando un beso grande. Está ti igual, mi rubia. Yo lo sé. Ah, sí, él me dice mi rubia. <risa> él me dice mi rubia. Gracias, mi rey. Un beso para ti. Okay. Voy a Igualmente, tomar... Gracias, Bye. y te mando un beso. En lo que... Porque el próximo tema va a ser Venezuela, pero voy a tomar una o dos llamadas rapidito, porque están las eh, llamadas encendidas desde que empezamos el programa. Voy a pedirle que sean breves, porque el segundo tema es Venezuela, porque Estados Unidos eh, se opone a nuevas elecciones en Venezuela mientras Madura está en el poder. Y también, algo muy importante... 
que es que los Estados Unidos expande las sanciones contra Venezuela y abre las puertas para un embargo. Eso se lo contamos enseguida. Pero voy a las llamadas. Adelante, bienvenido María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, eso está mal hecho. Porque aquí están las autoridades, eh, tú sabes, para hacerlo, tú sabes lo que tiene que hacer. Eso es, es yo no estoy correcto con, con, con eso. Mira, yo oí National Geographic, que son científicos, y ellos dijeron que este es el país que más inmigrantes tiene en el mundo. Que si no se hace nada, el mundo entero se vacía y todo el mundo viene a vivir para aquí. Eso lo dicen los científicos, National Geographic. Yo le digo que lo que hicieron esos muchachos no es tan correcto. El Dios se hará cargo de ellos porque Dios existe, porque la nada no puede crear nada, ni, ni la casualidad puede crear cosas perfectas. Eso lo dicen los científicos, que, que Dios sí existe porque el universo está creado por leyes que no está creado por cosas casuales que Dios existe porque la nada no puede crear nada ni la casualidad puede crear cosas perfectas bueno, ya con eso gracias. termino Bye, okay, muchísimas gracias voy a tomar otra llamada más y entonces voy a hablar con Pedro Mantelini que es secretario fue secretario ejecutivo de PDVSA para hablar sobre este embargo supuestamente que ya Estados Unidos está preparando contra Venezuela y más sanciones adelante cómo está bienvenido Hello, María Laria bajo la luna dígame Hello, buenas noches buenas cómo está eh, muy bien y tú, me encanta tu programa y Muchas este gracias. invitado que has tenido hoy ha sido brillante Ah, muchas gracias. Eric Vergara. ¿Cómo se llama él? Eric Vergara, ex eh, agente de inteligencia para el ejército de los Estados Unidos. Ha estado sí, en Irak, en Cairo, bueno, en toda Latinoamérica. Es, es un hombre que ha luchado bajo la bandera estadounidense y es ex eh, agente de seguridad y de inteligencia. Es, es brillante, sinceramente, todo lo que dijo. No, eh, es, 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 es que es todo lo que está pasando el problema de la familia que se ha destruido por cuenta eh, de, de, la, de, de destruir lo que es la familia, que eso comenzó desde la década de los 60, la contracultura, y si, si los padres no le ponen atención a los hijos, esos son los, los frutos que se tienen hoy en día. Y en realidad eh, es asombroso todas las palabras que dijo, todo lo que te dijo es lo que más o menos yo hubiese querido hablar. Eh, hay que darle mucho atención a los hijos, hoy se les dan equipos electrónicos para que los niños se dejen tranquilos es y es verdad que no se le da la atención, no se participa en familia, no se va a la iglesia no se, no, se hace muy pocas cosas con los hijos, nada más darles cosas de lujo y no darles los valores eh, de amor y cariño que debe haber con la familia, esa es mi opinión lo que digo, 100% de fuerza Muchas gracias, muy bien dicho, muchas gracias, estoy de acuerdo con usted, la verdad, esa eh, imagen que dijo él, hay un meme del año pasado para Navidad que estaban todos sentados en la mesa de Nochebuena y cada uno tenía un pad y todo el mundo tenía un iPad, en vez de estarse mirando las caras, estaban mirando al iPad, entonces ese es el problema, tienen un mundo de mentira, hay que darse cuenta que eso es un mundo de mentira, no es real, el mundo real es el que tienes al lado. No con bloquear una persona y dejarle de tomar el teléfono, no tienes que enfrentarla y decirle las cosas y decirle, mira, me equivoqué, hice esto mal. No, 
cualquier cosa lo borras del mapa y entonces sale uno con una K-47 y mata a todo el mundo. Qué cosa más terrible. Muchas gracias. Voy a pasar a Venezuela, que es el próximo tema. Estados Unidos expande las sanciones contra Venezuela y abre las puertas para un embargo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes un bloqueo total a las propiedades estatales venezolanas en territorio estadounidense en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro como presidente ilegítimo. He determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y esto afirmó Donald Trump en una carta a los líderes del Congreso. Ustedes recuerdan que anteriormente el gobierno de Donald Trump había sancionado a, um, eh, para incrementar la presión sobre los funcionarios venezolanos, lo que es al hijo de Nicolás Maduro, o sea, el Departamento del Tesoro, eh, realmente sancionó a Nicolás Maduro, hijo en Estados Unidos, y eh, bloquearon tener cualquier tipo de negocio con él eh, de 29 años, es un flautista en la célebre red venezolana eh, juveniles, pero bueno, había hecho esto, pero ahora sí ya está empezando lo que es expander, expandir las sanciones contra Venezuela, abrir las puertas para un eh, bloqueo, realmente se había dicho bloqueo, y se dijo embargo, pero creo que es bloqueo, y también entonces va a bloquear todas las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua observación, o sea, todos los eh, bienes aquí en Estados Unidos del gobierno venezolano van a ser incautados. Esto me parece muy bien. Eh, además, hablando eh, sobre lo que son eh, los seis meses de Guaidó, un poco más todavía, que hay muchas personas que todavía creen en este eh, sonado diálogo en Barbados, anteriormente en Oslo, Noruega, que no reconoce a Guaidó como presidente, eh, ya se dijo que Bolton había dicho que Estados Unidos se oponía a las nuevas elecciones en Venezuela. Mientras Maduro esté en el poder, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Tengo a Pedro Mantellini en la línea, que va a estar aquí con nosotros, es eh, ex eh, ejecutivo de PDVSA. Él estuvo presente en un diálogo cuando Chávez vivía en 2002 y me estaba diciendo que él no piensa para nada que este tipo de diálogo puede llevar a ninguna parte porque realmente lo único que se puede dialogar con un dictador es cuándo, cómo y dónde, para dónde se va a ir. Pero bueno, estamos... Eh, y después más adelante voy a hablar con el ex general eh, Antonio Rivero, que fue el general, como ustedes recuerdan, el, que, el primero que denunció hace tiempo la cubanización de las Fuerzas Armadas Venezolanas y bueno, él presentó a la Fiscalía caso de introvisión, lo habían arrestado y ya lleva por lo menos yo creo que una década acá. Más adelante voy a hablar con él, pero ahora sí voy a hablar directamente con Pedro Mantellini a ver si nos eh, no está contestando. Ay, no te puedo creer que Mantellini no está respondiendo. <risa> ok, voy a seguir con las líneas entonces en lo que le, le aviso, porque él había esperado a las 10 y 20, son las 10 y 34. A ver, ¿tú las tomas allí? ¿Llamadas? A ver... Eh, mientras estoy leyendo un poquito lo que dice Facebook, dice Humberto, no me gusta nada esa conversación entre Guaidó. ¿Aló? Dígame, ¿Aló? ¿cómo está? ¿Cómo anda? Sí, mira, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Mira, eh, ese señor que habló, Eri, de verdad que eso fue la Biblia, todo lo que él dijo. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí yo, yo creo... Igual que el, el problema aquí es la salud mental, que no se le presta atención a los a los problemas que tienen que tiene la juventud aquí. Aquí hay mucha ayuda para la gente que no trabaja, para la gente vaga, pero aquí no hay una atención 
para la gente, para la juventud. Entonces, mira, el que mató a los niños, los 20 niños, en hace unos años atrás, como en el 2012 creo, el arma la tenía su mamá en su casa. ¿Te acuerdas? Él no compró el arma. Ok, dale, te vamos a llamar ahora. Continúe, continúe. ¿Me estás oyendo? Sí, lo que pasa es que como el, el invitado eh, no había contestado, entonces yo lo llamé en este momento de mi celular okay. para decirle que lo íbamos a llamar. Continúe, sí le estoy escuchando y estoy de acuerdo. No, 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 no. Yo, yo, mira, mira, yo lo que te quiero decir es que aquí hay que tener más atención para la juventud, para la juventud, que no hay atención de salud mental. Y, y es lo que dijo ese señor... Sí hay indicios de cosas que hacen que hacen esos muchachos y no le prestan atención. Totalmente de acuerdo, Entonces, es verdad. Mira. El niño tenía una lista de los muchachos, compañeros de él, que él iba a matar, tenía un hit list, y tenía una lista de las chicas que él iba a asaltar sexualmente. Lo bajaron de un autobús y nadie hizo nada con ese muchachito. Dios mío, ¿qué es eso? Pero el problema es también, mira, el problema es también que aquí los legisladores en el Congreso, que son los que hacen las leyes, uh -huh. tienen que empezar a prestar más atención a estos problemas y legislar positivamente. Porque mira, un maestro no puede venir y decirle, te voy a, a ver qué, qué es esa lista que tienes ahí, porque entonces viene la madre, el padre y el Espíritu Santo a demandar al maestro de la escuela. No, ¿Eh? pero a ver, a ver, cuando hay, niño. Pero cuando pero hay lo que te digo, una alarma de muerte para otra persona, hay necesidad mira, y obligación mira. de anunciarlo. Señora, le voy a tener que cortar porque ya tengo a mi panelista en la línea, pero muchas gracias. Le agradezco mucho su llamada, muchas gracias. A ver, Pedro Mantellini, ex ejecutivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, está aquí conmigo, lo iba a esperar aquí, pero bueno, está vía telefónica por los truenos que hay en Boca Ratón. Cuéntame un poquito, Pedro, tú estuviste en el 2002 en las eh, conversaciones antiguas cuando Chávez todavía vivía. ¿Se puede lograr algo con un diálogo? No, no, no se puede. Eh, fíjate, ya el gobierno por decir el régimen, lo que sea los castristas que están gobernando en Venezuela, mediante Hugo Rafael Chávez Frías y, y, y el susodicho de Rita Maduro, ya han, han tenido varias mesas de negociaciones. Yo estuve en la mesa de la Unidad Democrática, en aquel momento antes de abril 2002, que fueron los sucesos de abril con, con Pedro Carmona, eh, ya se tenía una mesa de diálogo. Posteriormente han habido otras más y recientemente en los últimos meses ha estado la allá la de Europa y la de aquí de Barbados ¿no? Eh, realmente no funciona el diálogo eso es una tontería que está jugando caen de tontos los de la misma oposición creyendo que pueden rellenar un espacio en la vía democrática eh, cumpliendo pasos este pero no es, eso no funciona con este sistema de castristas Eh, que están gobernando en Venezuela. Para ellos, como yo siempre lo he dicho, es lo que ellos mismos dicen, patria o muerte. Van a estar primero muertos que entregarse debido a las razones de lesa humanidad, de robo, de estafas, de secuestros, de intervenciones a propiedades privadas, etcétera, etcétera, tráfico de drogas, lavado de dinero. O sea, están hasta los, hasta, como decimos en Venezuela, hasta los tequeteques, están hasta el cuello, pues. ¿Tú crees que Guaidó tiene las manos atadas? 
por la comunidad europea, bueno, su padre es, bueno, el padre de un, eh, Leopoldo López, que también es de voluntad popular, el padre es eurodiputado, eh, la gente del Grupo de Lima, que ahora se están reuniendo otra vez, no quiere, pero, pero los Estados Unidos ha dicho muy claramente que no quiere elecciones, los Estados Unidos se oponen a nuevas elecciones en Venezuela mientras Maduro está en el poder, esto lo digo John Bolton, entonces, ¿cómo sí. se sale entonces de Maduro?, eso es lo que estaba jugando voluntad popular, por decirlo así. Porque yo no diría que tanto Guaidó, pero otros de los directivos que están allí, pues son medio pro eh, gobierno. Este, medio. Hay o varios y medio. Ajá, sí. Y ellos entonces mantienen la posición de diálogo. La han hecho en Bogotá. En Bogotá también hubo una, una coordinación de diálogo. Y, y no se llegó a nada. Este, entonces es el juego en donde ellos ganan ¿tú de qué crees? ¿de qué viven estos señores? muchos de ellos de la oposición ¿de qué viven? Via se la pasan viajando andan con dinero andan de lo mejor rumbeando por allí pues supuestamente reciben dinero del gobierno no creo que es eh, de aquí del, del gobierno americano el gobierno americano está un poco molesto estaba molesto con Guaidó no, no lo van a dejar por supuesto que no no lo van a abandonar pero habían estado molestos por el, 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 el inicio del diálogo. Él estaba buscando elecciones y ya quemó esa etapa. Yo creo que él quería como quemar esa etapa, como una posible probabilidad, pero ya eso se ha hecho en el pasado. Pero ya han pasado seis meses, y, Pedro, y no seis funciona. meses ya o más. Sí, y, y no, no, no es el diálogo. Ahí lo único es, como me decía Carlos Andrés Pérez, es que salga un Pinochet, ¿no? Ah, es la única la única forma o que Estados Unidos haga algo como hizo en Grenada pues o, o en Panamá ya sabemos que estos son los narcotraficantes más grandes de, de, de toda la América eh, que están vinculados con el Hamas con Hezbollah y ellos son los que trafican la droga el Hamas Hezbollah para financiar grupos antiamericanos pero no tiene Guaidó como presidente interino que activar esa ley, la 187, para que entonces los Estados Unidos intervenga. O sea, los Estados Unidos, Ajá. cuando lo de Noriega era diferente, o sea, Noriega había sido eh, pagado por el mismo gobierno estadounidense durante el gobierno de, de John Herbert eh, Walker Bush. Sí. O sea, en estos momentos, eh, ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué Guaidó no le pide ya a los Estados Unidos que intervenga si la mayoría del pueblo venezolano quiere la intervención estadounidense? ¿O estoy equivocada? No, está clara, pero a mí me parece que de pronto han habido un retraso allí esperando otras investigaciones, como las investigaciones del tráfico de drogas, ah, okay. que recientemente pues se culpó a el Alzheimer con todo, a, cuando ellos, cuando Estados Unidos dice tú eres culpable, te hago la DEA, es porque ya tienen cómo se mueve la sombra. Y la Interpol okay, también, los Estados Unidos y la Interpol han declarado a Tarek el Alzheimer, o sea, él no puede salir sí. de Venezuela sin que lo arresten. Y después pagarán para buscarlo. Habrá una recompensa para que lo, lo, lo capturen. Para ah, que se lo capture. ya. ¿Eh? Ah, ya. Entonces yo me imagino que hubo a lo mejor estudios de inteligencia con anterioridad a la semana pasada, por decirlo. Antes de que esta resolución saliera y no les interesaba todavía un cambio de gobierno hasta que se culmine pues todos los laxos o lazos que existen dentro de ese análisis uh, terrorista narcoterrorista a lo que está vinculado a Venezuela. ¿Eh? Dios mío, Pienso a ver, yo. 
Hablando Pienso un poquito yo. sobre, hubo algo, a mí me parece que están sucediendo cosas positivas, eh, el TPS, bueno, pasó la Cámara, es verdad que no fue al Senado, pero bueno, ya Trump hoy dijo que ya va a empezar este embargo o, o bloqueo y que va a congelar y bloquear todas las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de esta supuesta usurpación. También eh, el viernes, en una corte en Delaware, finalmente sí. fallaron en contra de esta apelación de Cristalex. O sea, le dieron otra vez el control de Citgo, de la Citgo, al gobierno del presidente interino Guaidó. Sí, ese fue el juez McCormick de la corte okay. en Delaware, que reconoce la junta directiva que nombró la asamblea, mm. no vamos a hablar de Guaidó, mm. sino la asamblea nacional de Venezuela versus la, la asamblea o perdón, versus la junta directiva que había designado Maduro entre ellos eh, estaba un hermano de Hugo Rafael Chávez y la razón que ellos eh, desestimulan la actividad o el, o el pliego de por parte del gobierno venezolano o de, de Maduro es de que la corte establece de que el nuevo eh, que Maduro eh, no tiene la legalidad para establecer o nombrar juntas directivas debido a la ilegalidad que él se encuentra en el gobierno. Por lo tanto, es ilegal todo lo que él nombre. ¿no? Y de allí se pretende, pues, este, mantiene entonces eh, la, la Asamblea Nacional de Venezuela, mantiene entonces control sobre PDV Holding, Citco Holding y Citco Petróleo. Bueno, entonces esto es Está habiendo muchas buenas noticias recientemente porque hasta entonces estaba todo como paralizado y desde los últimos días están sucediendo cosas. ¿Estás esperanzado, Pedro? Yo siempre recuerdo las palabras de John McCain cuando estaba vivo una vez en Washington, estuvimos, estuve con él, siempre andaba yo con él. Me decía que la única, la, una de las formas pues fuera de la parte militar era ahorcar el gobierno económicamente y te estoy hablando quizás hace ocho años, seis años atrás unas reuniones allá. Y ahorita este esta decisión de la Corte pues mantiene que los revenues que obtenga PDVSA, a mí en Citgo, es no van para el gobierno venezolano, sino que se mantienen para el uso de la Asamblea Nacional. ¿no? Igual que las ventas, perdón, la compra de crudo ya no se, le estable, no se le establece a Venezuela, por lo tanto se cayó ese cliente para Petróleos de Venezuela que aún está bajo el control de Maduro. En base también a esta acción que había tomado el gobierno de, de Maduro a través de su abogado Ronnie, creo que es Ronnie, eh, Queen Smith, es un abogado de aquí de Brickell, de Miami, oh. vecino del consulado venezolano. Está en el 1111 de Brickell Avenue, ah, okay. en la 2715. Anuncio político el, no pagado. Bueno... <risa> Es el, es el abogado de Maduro, para que todos los venezolanos pues sepan. Para que vayan ahí a hacer una manifestación y le hagan... A mí me encanta el pueblo venezolano, porque bueno. donde quieren el mundo que encuentran chavistas y maduristas, le hacen un <risa> acto de repudio y me parece muy bien. Bueno, ahí está. Y, y lo otro que... Repite, repite la dirección para que vayan a hacer una manifestación. No, bueno, vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. La otra es eh, Cristalex, ¿no? Ajá, Cristalex. Cristalex International Corporation, ellos tienen una deuda o eh, un reclamo por, por la expropiación de las minas de oro que hizo Hugo Rafael Chávez Frías y el, y el monto de la compensación establecido por las por las cortes aquí es de 1.4 billones de dólares. Millo, ¿Billones? Han, ¿1.4 mil millones? 
sí, 1.400 millones de dólares. Ah, ok, ok. Y, uh, y, y eso eh, todavía está paralizado, ellos no le han permitido, ellos andan buscando eh, coger bonos de Citgo, pero eso todavía está latente allí, no se ha decidido, yo creo que no se lo van a permitir, porque okay. el, lo de ellos era un, una relación por, por oro y ahora están tomando acciones en base a los bonos de Citgo pero yo creo que eso no, 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 lo, no lo van a compensar de esa manera. Eh, te, te digo para los todos los radioescuchas lo siguiente, estos señores pseudo-comunistas, porque no son comunistas, son los ladrones de países, este establecieron con Citgo en base a que ellos no podían venderla, porque todas las acciones, eh, perdón, todo el, eh, Citgo está... Eh, Embarga, un embargado eh, está eh, Hugo Rafael Chávez Frías sacó unos préstamos para su campaña ah, y puso ya. a Cidgo como garantía por lo tanto no se puede vender ni una camioneta oh, ya. de allí oh, hasta que se pague el total sin embargo hicieron lo siguiente hay unos bonos que ellos habían sacado a PDVSA 2020 y lo sacaron con eh, con colateral de los de los bonos de Cidgo eh, eso son unos 913 millones solamente de interés quizás para el pago de octubre wow. pero ese dinero tampoco va a ir para ellos ahora yo creo que lo va a controlar la, la Corte Suprema o la, perdón, la Corte de Delaware eh, los bonos de Cidgo han bajado quizás como casi un 30% y hay otro otra acción también con Cidgo que es que el gobierno de Maduro eh, solicitó un préstamo o por la deuda que tiene con los rusos, le entregó acciones o le puso como colateral a Citgo, okay. cosa que es ilegal también. La Corte no ha aceptado eso ya con anterioridad y tampoco ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, que todos esos hechos deben de ser aprobados por la Asamblea Nacional. Bueno, te espero aquí el próximo lunes. El próximo lunes estoy allí. Porque tengo que voy. llamar al general Rivero, que me estaba esperando desde las 10 y 45. Bien. Nos demoramos un poquito porque no respondías el teléfono. No sé si es que te equivocaste de que yo te estaba llamando de mi celular o de la cabina. Pero te agradezco mucho. Me vas a traer también a otro otra persona más, pero no sé sí, si lo quieres anunciar. Sí, al doctor Echeverría, que es candidato al Consejo de ah, la okay. Ciudad de Bogotá. Perfecto. Es el grupo Uribe. Y va a ser muy interesante pues, conocer también las posiciones políticas y cuál es el futuro también de de la democracia en Colombia. Entonces esperemos que no haya truenos el lunes. Para que espero que no, así sea con truenos. Yo no, yo me voy temprano al Doral, a la oficina del Doral y de allí me muevo para allá. Ok, muchas gracias okay. Pedro Mantelini, bueno, gracias muchas todos, gracias todos, por tu información y por siempre la amabilidad tan tarde de aceptar la llamada. Eh, en lo que llamamos, eh, voy a hablarles un poquito porque ustedes todos recuerdan, el ex general eh, Antonio Rivero, eh, miembro del Partido Opositor Venezolano Voluntad Popular, él fue uno de los primeros en Venezuela en eh, denunciar la cubanización de las Fuerzas Armadas Venezolanas y bueno, en ese entonces había presentado ante la Fiscalía caso de intromisión, lo habían arrestado, bueno, pasó muchísimo eh, por allá en su natal Venezuela, eh, Dijo, denunció ante el país la detención y, bueno, otras personas denunciaron su detención ilegal, injustificada e ilegítima de Antonio Rivero. Eh, y, bueno, después finalmente ya pudo venir al exilio y lleva, tengo entendido que más o menos como una década. Pero es muy interesante saber eh, qué piensa él como ex general. Eh, fue 
fue chavista, entonces obviamente cambió totalmente eh, su percepción y me gustaría eh, saber, eh, no responde, me parece que pasa lo mismo, piensan que yo los voy a llamar del celular, <ríe> déjame llamarlo para, para decirle que lo estamos llamando, eh, pero vamos entonces, um, si quieren llamar mientras tanto, porque estaban las líneas llenas, pero yo no fui a las líneas porque tenía Pedro Mantellini en la línea 305-541-9933, en lo que llamamos al eh, ex general Antonio Rivero. A ver, aquí lo tengo. Déjame llamarlo por aquí. Y si no lo pongo desde mi celular, tranquilamente lo pongo desde aquí. Pero bueno, eh, mañana quiero decirles que voy a seguir un poco con, con este tema de los shootings, pero también voy a relax un poquito y voy a, a traer una empresaria italiana argentina que es una chica modelo, pero ahora eh, se ha dedicado a, al mundo de, de las empresas. Y más adelante también voy a tener a una chica también... Eh, no, mañana vienen los actores de gente ociosa. Por favor, deje su mensaje no, no me para... está respondiendo. Bueno, entonces vamos a abrir las llamadas. Yo que le colgué a Mantelini. 305-541-9933. Voy a ir al Facebook. Eh, la verdad que la gente está escribiendo y yo los estoy ignorando. Rosa Águila dice, a mí me parece, en mi opinión, realmente que Guaidó está perdiendo el tiempo. Lázaro nos escribe. Yo creo que Lázaro nos escribe desde California, si no me equivoco, desde Texas. Dice María Laria, ya Guaidó, es más de lo mismo. Eh, Humberto Errante dice las conversaciones eh, es una pérdida de tiempo. Totalmente de acuerdo. Humberto dice también no me gusta para nada esas conversaciones entre Guaidó y los comunistas. 305-541-9933. Lázaro Asalde dice mi opinión, pero Cuba volverá a convertirse en la moneda de cambio para negociar la salida de Maduro. Bueno, Siempre ha sido así. Realmente acuérdense cuando tenían el, el avión que iba a salir para Cuba y entonces Rusia y China que están pidiendo su dinero porque les deben dinero, entonces lo convencieron que no se fuera para Cuba. Eh, Rosa también dice, Rosa Argudín dice, hola, buen programa, una emisora que nos tiene al día con la verdad. Felicidades, ya María que le pone el toque femenino en el tema. Muchas gracias. A ver, 305-541-9933. Bueno, el lunes que viene voy a tener no solamente a Pedro Mantelini, sino voy a tener también a, um, al ex general venezolano Antonio Rivero y voy a tener también a Echevarría, que es un candidato eh, presidencial para las elecciones de Colombia. Voy a volver un poquito, a lo mejor la gente quiere seguir hablando de lo del shooting. A mí una cosa que me preocupa muchísimo es que, por ejemplo, en muchos de los casos siempre hubo eh, banderas rojas, o sea, este chico una vez estaba en el autobús, el de Dayton, Ohio, que bueno, enseguida lo mataron, eh, fue ultimado en menos de un minuto, eso era una taberna donde estaban a la una de la madrugada del domingo, realmente sábado en la noche, y él había dicho que tenía una lista de muchachos que quería, ¿tengo llamadas o tengo a Rivero? Llamadas, sí, ok, a ver, llamada, adelante, dígame, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien, ahora que lo escucha usted mejor. Bueno, eh, lo que la gente no se ha dado cuenta de una cosa. La oposición en Venezuela, todos son socialistas, hasta Guaidó. Busquen en YouTube al padre del, 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 de Leopoldo López, 
haciendo una defensa ultranza sobre el socialismo. Sí, eh, sí. Los eh, otros que están en la asamblea. ¿Dónde usted está? Que hay un eh, hay un ruido tremendo. A ver, había otra otra llamada. Sí, es que había un ruido tremendo. A ver, dígame cómo está. Buenas, buenas. Bájeme la radio y hábleme por teléfono para que no haya feedback. Dígame. Eh, yo quería dar una opinión. Claro que sí, adelante. Sobre ¿Cuál es el tema? Porque entré ahora. Bueno, yo empecé en el tema de los shootings del Paso y de Dayton, Ohio, en menos... Tiene que bajarme la radio, ahora por teléfono, en menos de 24 yo horas. Yo estoy oyendo, pero me estaba ocupado y... No, tranquilo. Y entré ahora. Pero eh, bueno, y ahora estaba hablando yo de Venezuela y estábamos hablando de que Trump ha pedido un embargo, un bloqueo a los bienes del gobierno venezolano acá y también en Delaware el viernes que se le otorgó nuevamente a eh, Guaidó, o sea, al, al presidente interino Guaidó, lo que es circo porque obviamente Maduro ya no es el presidente para nosotros, para aquí Estados Unidos ya no lo es. Pero mira, mira lo que pasa. Yo, yo desde el punto de vista que estoy viendo esto es... Eh, pobre Guaidó, ya él no él no pues no tiene remedio, él no puede resolver ningún problema. Pobre ahí. Guaidó. Por simple pobre, ¿por qué pobre? Si es presidente. Sí, porque, porque mira, yo te voy a decir, ¿quién le va a quitar el poder a Maduro? Después bueno, que le pida a los Estados Unidos que le, intervenga, si ellos, él puede activar la situación para que le intervenga. Le mucho, mucho largo a la cosa, y ahora lo que pasa es que esta gente está reforzado por, por esta la gente que lo están respaldando, Cuba y Rusia y este otro país, entonces ahora cogieron la fuerza que, que, estaba, que estaba esperando él a tener, y entonces ahora... Yo no creo que en ningún momento Trump va a invadir a Venezuela. ¿Por qué no? Ay, ya se acabó el tiempo. Bueno, sí, hay mucha gente que dice eso. Eh, porque obviamente el pueblo americano, realmente la mayoría del, del pueblo americano, muchos de ellos no les interesa. Pero bueno, se acabó el tiempo. Eh, les quiero eh, dar las buenas noches. Mañana, como les dije, voy a seguir con estos temas. Ay, hay una, una llamada más. ¿Puedo una? Una sola. Rapidito, sea breve, sea breve, que ya me voy. Una sola. Dígame, sea breve. ¿Se colgó? ¿No? Colgó. Bueno, los dejo entonces. Creo que, Víctor, tú no vas a estar hoy. Va a estar Humberto. ¿Cómo se llama el programa nuevo? Noticias y música con Humberto. García, pero tú siempre quieres, la gente quiere que tú estés, ¿cuándo tú vas a estar el jueves? ¿El jueves? Mañana no, y miércoles. Ok, bueno, los veo mañana, muchas gracias, hasta mañana. María Laria, bajo la luna, hasta mañana. Somos diferentes. Cantina La América, su comida caliente y con mucho sabor, lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes. Llega a su casa y sirva la mesa a su familia con cuatro platos diferentes. No cocine, nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa. Descanse y disfrute el sabor solo llamando al 305-649-4343. Cantina La América. 
Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se les saluda a Alien Hernández. Estamos en este momento del boletín informativo cuando tenemos una temperatura en Miami de 79 grados.